0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak diye sordum. Bunu sormamın nedeni tabii ki öncelikle bunun adayının henüz belli olmaması. Hepimiz Erdoğan'ın olacağını düşünüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli de bunu açıkça ilan etti. Adaylarının. Erdoğan olduğunu ilan etti. Fakat AKP'den Erdoğan'ı Erdoğan'ın kendisinden bu konuda bir şey duymadık. Bunu birazcık incelemek istiyorum. Ama onun öncesinde bu Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı meselesi ki günlerdir, belki de aylardır konuşulan bir husus. Belli bir yerde üç kişiye kilitlenmiş durumda. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bugün Mansur Yavaş, Merelak Akşener'i önce ziyaret ettiği partide, sonra Kılıçdaroğlu'nu CHP'de ziyarete gitti. Belki başka yerlere de gidecektir muhalefet partilerine. Şu an itibariyle CHP'de olması lazım kendisinin. Ve kendisinin belediye başkanı olduğunu, bu hakkındaki iddialar, başkan adayı, cumhurbaşkan adaylığı iddiaları hakkında kendisinin bir bilgisinin olmadığını söyledi. Ama biliyoruz ki bu Millet İttifakı'nın adayının kim olduğu, olacağı meselesi bayağı bir e, ortalığı karıştırıyor ve birileri de bunu çok ciddi bir şekilde trollüyor. Tam anlamıyla trollüyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ mesela önce Bizim adayımız Mansur Yavaş dedi. Sonra da eğer 6 parti Mansur Yavaş'ı aday göstermezse biz kendisine teklif götürebiliriz dedi. Fakat ortada bir soru var. Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için Zafer Partisi'nin de tek başına şu haliyle milletvekili sayısı yetmiyor. İmza toplamak gerekecek. E, sonuçta e, Ümit Özdağ bu e, belirsizliği kullandığını ve bu sayede de gündeme kendini yerleştirdiğini görüyoruz. Bir siyasetçi için belki anlaşılabilir bir şey ama bu arada siyasetçi de olmayan isimler ortalığı karıştırıcı başka isimler atabiliyorlar. En son Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'ın ismi öyle bir ortaya atılıyor ki Olur mu ya o diyerek yani o neye dayanarak söylendiği belli değil. Önce ismi ortaya atıp ondan sonra ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası diye bunun üzerinden Millet İttifakı dövülmek isteniyor. Haşim Kılıç'ın açıklaması da ilginç. Benim bilgim dışında gelişiyor diyor. Açık bir şekilde kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ben adaylık düşünmüyorum falan gibi bir açıklama görmedim. Benim haberim yok açıklaması yani pekala olabilir demeye getiriyor ama olacağını sanmıyorum. Açıkçası Türkiye'de bir Haşim Kılıç da Millet İttifakı'nın seçime girmesi açıkçası baştan seçim yenilgiyi kabul etmesi demek. Aynı şekilde buradan Cumhur İttifakı'na gelelim. Cumhur İttifakı'nın Erdoğan dışında bir adayla seçime katılması baştan yenilgiyi kabul etmek olur. E, bu kadar e, net düşünüyorum diyeyim. Yani bu tabii ki kain falan değiliz. Ama Erdoğan kendisinin yerine kim olursa olsun... ...isimler pek telaffuz edilmiyor ama akla gelen bir takım isimler var. Örneğin Hulusi Akar belki. E, çok Süleyman Soylu sanmıyorum... Yani bir, bir iki yıl önce olsaydı belki söz konusu olabilirdi ama artık sanmıyorum. Ee, yeni damadı yani Selçuk Bayrakları'nın adını bile e, zikredenler var ama bunların Türkiye realitesiyle hiçbir ilişkisi yok. Erdoğan'ın en son gösterdiği bir aday var biliyorsunuz. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na en güvendiğini düşündüğümüz isimlerden birisinin Binali Yıldırım'ı. Gösterdi, bir şekilde atadı ve Binali Yıldırım orada siyasi hayatının en büyük şokunu herhalde yaşadı. Ve o zamandan bu zamana kadar da Binali Yıldırım'ın e, pek bir adını falan duymuyoruz. Arada sırada gazetelere çıkıyor ama Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı... ...başbakanlıktan sonra e, Binali Yıldırım için tam bir e, kötü bir jübile oldu. Diyelim Ki İstanbul'u kazanma ihtimali en azından Binali Yıldırım aday gösterildiği zaman hayli yüksekti. Ve hatta bir iddiaya göre Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu adaylığı teklif ettiğinde Ekrem İmamoğlu baya bir tereddüt etmiş. Çünkü kazanma şansı çok çok az gözüküyordu. Buna rağmen orada Binali Yıldırım Erdoğan tarafından aday gösterildi. Ve kaybetti. Kendisinin desteğine rağmen kaybetti. Baya bir hatta belli bir aşamadan sonra ikinci turda özellikle Binali Yıldırım değil Erdoğan yarış, yarışıyormuş gibi oldu ama kaybetti. Şimdi Erdoğan'ın aday olması beklenen bir seçime Erdoğan dışında birisinin Erdoğan'ın rızasıyla ve talimatıyla gösterilmesi demek... Ee, bir kere ilk akla şu soru gelecek, niye Erdoğan olmuyor? Yasal engeller olduğu yolunda, anayasal engeller olduğu yolundaki iddiaların çok önemli olduğunu sanmıyorum. ele bugünün Türkiye'sinde, bugünün yüksek seçim kuruluyla Erdoğan istediği şekilde aday olması önünde yasal görünen zorluklar olsa bile, engeller olsa bile bu engelleri, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığı gerçeğinden hareketle söylüyorum. Tabii ki e, bunu bir olumlayarak söylemiyorum. Aşacaktır. Dolayısıyla Erdoğan'ın aday olmamasının önündeki tek neden Erdoğan'ın seçimi kazanmasının riskli olduğunu düşünmesi olacaktır. Başka türlü bir seçenek kesinlikle söz konusu olamaz ve Cumhurbaşkanlığı seçimine girip kaybetmiş bir Erdoğan hayat boyu böyle hatırlanacak ve kendisinden sonra da insanlar onun diyelim ki 20-21 yıl ülkeyi tek başına yönetmiş olmasını söyleyecekler belki ama en son yaşadığı yaş- eğer yaşarsa tabii yaşadığı seçim mağlubiyetiyle hatırlayacaklar. Genellikle böyle oluyor. Hafızalar böyle çalışıyor. Ve Erdoğan da Dolayısıyla kazanması riskli olan bir seçime girmek istemeyebilir. Son ana kadar kazanmak için zorlayacaktır ama artık belli bir aşamada kazanmasını imkansız gördüğü yerde aday olmak istemeyebilir ve burada da bir takım gerekçeler, sağlık vesaire gösterebilir. Bu ihtimalin çok çok düşük olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Ama e, Ekonomi Bakanı'nın enflasyon aralıktan itibaren düşmeye başlayacak sözü e, bize işlerin, ekonomide işlerin daha uzun bir süre düzelmeyeceğini, o aralık diyorsa onun herhalde bir, en aşağı birkaç ay daha olacağını düşünmemiz için çok neden var ve zaten ondan sonra da ülke seçime giriyor. Şu haliyle bakıldığı zaman iktidarın kendi ifadeleriyle baktığımız zaman Türkiye seçime nereden ne bulursa bulsun, yurt dışından hangi sıcak parayı hangi şekillerde bulursa bulsun, ekonomik koşulların çok kötü olduğu, daha da belki kötü olduğu bir ortamda girecek ve bu da Cumhur İttifakı'nın adayının kazanma şansının iyice azalmasına yol açacak. Fakat tekrar söylüyorum, Erdoğan son ana kadar kendi şansını sonuna kadar zorlayacaktır. Ve adaylığını açıklamamasının en önemli nedeni olarak da karşı tarafı adaylık konusunda iyice bunalıma sokmak olarak görüyorum. Yani şöyle söylüyor, Türkiye'nin tek bir meselesi var şu anda, tek bir sorunu var. O da muhalefetin kimin kimi aday göstereceği ve bakıyoruz iktidar yanlısı medya sürekli olarak bunu işliyor. Arada sırada bir takım isimleri öne çıkartıyor, arada sırada bir takım isimlere saldırıyor. Bir ara Ekrem İmamoğlu'na yaptıkları gibi. Son dönemde özellikle iktidar yanlıları bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak Masur Yavaş lehine propaganda yapıyorlar. Israrlı bir şekilde şu... ...hava yaratılıyor. Erdoğan'ın gönlünde yatan aday... ...Kemal Kılıçdaroğlu... ...diyorlar. E, bu kadar gerçekten gönlünde yatıyorsa... ...bunu çok da fazla zikretmemesi... ...lazım tabii ki. Onu da bir yere not etmek lazım. Bana göre... ...Erdoğan adaylığını açıklamayarak... ...öteki tarafı yani... ...rakiplerini yalnız... ...bırakıyor ve onlarla... ...herkesin uğraşmasını... ...sağlamaya çalışıyor... Fakat şunu da özellikle vurgulamak lazım, adaylığını açıklamayarak da son ana kadar kendisine bir hareket serbestliği sağlıyor. Şöyle düşünelim, bugün adaylığını açıklarsa ki hiç kimse şaşırmaz, tabii ki adayım, tabii ki yeniden kaldığımız, başladığımız işi sürdüreceğiz, sürdürmek için devam edeceğiz. İşte 2000 23'ün, 29 Ekim'inde ülkenin başında olmak istediğini söyleyecektir. Bunu söylerse şaşırmayız. Fakat bugün bunu ilan etmesi durumunda, yarın öbür gün artık geri adım atması iyice bir felaket olacaktır Erdoğan için. Çok zor bir durumda. Erdoğan'ın krizi her şeye rağmen son dönemde Dış politikadaki bir takım kendi lehine yazan gelişmelere rağmen krizi aynen sürüyor. Özellikle ekonomide yaşananları önüne geçememesi nedeniyle ve buna müdahil olamaması nedeniyle Erdoğan çok ciddi bir şekilde zorlanıyor. Fakat tekrar tekrar onu söylemek lazım. Onu rahatlatan, onun bir ölçüde bir nebze, nefes almasını sağlayan şey muhalefetin hala çok güçlü bir şekilde gündemi belirleyememesi ve özellikle de artık 14 ay normal şartlarda 14 ay civarında kalmış olan Cumhurbaşkanlığı ya da gerçek tabiriyle başkanlık seçimine kiminle, hangi ekiple ve hangi programla gireceğinin belirlenememesi Erdoğan'ın bence en büyük avantajı belki de yegane avantajı bu. Şöyle bir akıl yürütmeme izin verin. Türkiye bir yerel seçim yaşadı. Üç yıl oldu. Ve muhalefet, özellikle de ana muhalefet partisi çok büyük bir başarıyla çıktı. İstanbul'u ve Ankara'yı yıllar sonra, 25 yıl sonra geri aldı. Ve o seçim başarısı bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin geleceğine de bir şekilde etkili olacağı belliydi. Çok ciddi bir rüzgar yakalamıştı muhalefet ve üç yıl içerisinde o rüzgardan bence yeterince istifade edemedi. Şunu şöyle bir akıl yürütme yapalım. Seçimin hemen ardından kısa bir süre sonrasında Kılıçdaroğlu ve Akşener... Seçilmiş olan belediye başkanlarından herhangi birisini ya da ikisini birden bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayları olarak lanse etmiş olsalardı, Türkiye'de bu son üç yıl bambaşka yaşanırdı. İyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Tabii ki muhalefet için eksileri ve artıları olurdu ama bence artıları daha fazla olurdu çünkü o andan itibaren adayı muhtemelen belli bir muhalefet bloğunun gündemi belirlemesi çok daha kolay olurdu. Şu haliyle baktığımız zaman 6 lider ayda bir bir araya gelecek, bir yazılı açıklama yapacaklar vesaire bununla gidiyor. Halbuki bugün mesela Mansur Yavaş'ın Belalak Şenliği ziyaret edecek olması Allah Allah neler oluyor sorusunu sordurdu ve insanların aklına hemen Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi fakat sonra CHP'de de gitti ve bunun bir başka düzenleyeceği bir toplantının daveti olarak lanse edince insanlar birazcık heyecanları azaldı. Ama yine de son günlerin en popüler ismi olan, en çok konuşulan ismi olan Mansur Yavaş'ın bu trafiği bile insanlarda bir merak uyandırabildi. Bu merakı, bu heyecanı muhalefetin e, yaratmakta baya bir geciktiğini ve gecikmeye devam ettiğini görüyoruz. Eğer baştan itibaren erken bir zamanda her kimse o kişi, belediye başkanı ya da bir başkası ya da bir partinin lideri ilan edilmesi durumunda, Türkiye'nin gündeminde o kişi ve o kişinin programı, o kişinin ekibi üzerinden bir muhalefetin takibi olacaktı. Bunu yapmadılar ve bu, e, bu nedenle de Cumhur İttifakı Sabah'ın kendi lehine geliştiğini düşünüyor. Özellikle de Erdoğan ve Erdoğan işi hiç aceleye getirmek istemiyor. Burada tabii şöyle bir soruyu da özellikle vurgulamak lazım. Neden Bahçeli Erdoğan bile kendi adaylığını dile getirmemesine rağmen AKP'nin herhangi bir yetkili ismi, Tabii ki adayımız Erdoğan diye çok açık ve net bağlayıcı bir şekilde konuşmamış olmasına rağmen aday olarak Erdoğan'ı açıkladı. İşte bu bence kilit sorulardan birisi bu. Ee, Bahçeli'nin birçok konuda Cumhur ittifakı içerisinde daha hızlı, daha sert, daha aceleci davrandığını ve çıtayı, kimine göre yükselttiğini, kimine göre iyice alçalttığını görüyoruz ve onun yükselttiği ya da alçalttığı çıtaya göre Erdoğan hareket etmek zorunda kalıyor. Erdoğan'ın adaylığını, Erdoğan'ın kendi adayları olduğunu çok önceden ilan etmiş olması bence Bahçeli'nin Erdoğan'ı adaylık dışında bir seçenek, Erdoğan'a adaylığı, yeniden adaylığı dışında bir bir seçeneğin olmadığı dayatması. Ama şöyle düşünelim, Erdoğan eğer Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçerse, şu ya da bu nedenle, tabii ki tek neden kazanamayacağını görmesi olacaktır. Bu aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın da sonu olacaktır. Diyelim ki ortak bir aday gösterdiler ama bunun hiçbir anlamı olmayacaktır. Ve böyle bir olayın ardından da, ...eğer Erdoğan aday kazanamayacağını düşünüp aday olmazsa... ...kimi gösterirse göstersin yenilgiyi baştan kabul etmiş olacak. Ve ardından da herhalde bir takım pazarlıklarla... E, ...Millet ittifakının güçlendirilmiş parlamenter sisteme... ...geçiş arayışına destek verecektir diye düşünüyorum. Burada hafta sonu, cumartesi günü yaptığımız... Medyaskop'a sorun yayınında Ankara temsilcimiz Hızır Göktaş'ın belirttiği bir husus var. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimine girip kaybetmiş olan Erdoğan'ın dokunulmazlığı olmayacak. Ama Cumhurbaşkanı adayı olmayıp milletvekili seçilen bir Erdoğan'ın böyle bir dokunulmazlık zırhı olacak. Bunun ne derece önemli olduğunu kestirmek mümkün değil ama... Bu olayı da bir yere not etmek lazım. Toparlayacak olursak Erdoğan kendi adaylığını ilan etmeyi geciktirerek hem bir kapıyı açık bırakıyor ama esas olarak da herkesin sadece ve sadece Millet İttifakı'na odaklanmasını ve Millet İttifakı içerisinde karışıklık çıkarılmasını sağlamaya çalışıyor. Eğer kazanamayacağını görürse, Aday olmayabilir, çok düşük bir ihtimal olsa da ve onun aday olmadığı bir durumda herhalde Millet İttifakı'nın adayı e, ilk turda rahatlıkla Erdoğan'ı son seçimde kazandığı gibi kazanır. Ve bu da Türkiye'nin Erdoğan sonrası döneme daha hızlı ve daha kendinden emin bir şekilde geçmesine vesile olur. Söyeceklerin bu kadar iyi günler.